0: Gloria al Señor. Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo, Erison de la Rose. En el día de hoy queremos compartir una palabra contigo que yo sé que va a ser de bendición para tu vida. Desde esta tu plataforma, resistiendo los tiempos. Y la misma, aleluya, se encuentra en el libro de Génesis, en su capítulo 15 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice... Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza el muchacho y sosténlo, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el loder de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció. Y habitó en el desierto y fue tirador de algo. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por esta tu palabra que han sido leídas. Ministra a tu pueblo por medio de ella. Y usa tu vaso, a tu siervo como vaso de honra. En el nombre de Jesús. Quiero predicar bajo el tema, aleluya, habitando en el desierto. Gloria al Señor. Y la razón por la cual quiero traer este tema es porque todo aquel que porta un ministerio todo aquel que ha recibido una palabra de Dios, todo aquel que ha sido llamado a cumplir una asignación de parte de Dios uno de los lugares que tendrá que aprender a habitar es en el desierto Gloria al Señor Dios se le aparece a esta mujer llamada Gar, la cual había concebido a luz un hijo de parte de Abraham y sucedió algo en la vida de esta mujer y es que mientras esta mujer se encontraba eh, 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 en la casa de Abraham dice la palabra que Sara decidió expulsarla de la casa de Abraham y dice la palabra que el lugar a donde ella decide escoger el lugar a donde ella decide irse es al desierto ya que ella no tenía otro lugar a donde ella pudiese transcurrir gloria al señor a Jesús Pero me llama la atención es que esta muchacha no era cualquier mujer. Porque sobre esta muchacha había una palabra que había sido establecida por parte de Dios. Lo que me da a entender que muchas veces... Aunque tú portes una palabra de parte de Dios, van a venir circunstancias al verse en tu vida que van a provocar que tú tengas que salir del lugar de tu comunidad a un lugar donde posiblemente padece que es un lugar de muerte. Gloria al Señor. Y dice la palabra que Dios le dice, que, 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 que Sara le dice a Abraham que echará a Agar, que echa Agar de la casa y que la mande fuera porque el hijo de ella había empezado a burlarse de Isaac su hijo. Y dice la palabra que Dios se le apareció a Abraham y le dice, Abraham, no te alteres a causa de lo que Sara te dijo. Más bien, escucha tu voz en todo lo que ella te diga. Y dice que Abraham decidió tomar a Gar y a su hijo Ismael y le dio un odre de agua y pan y lo sacó de su casa al desierto. Y dice la palabra que mientras Agar se fue al desierto, a un lugar tal vez despoblado, sin habitat, a un lugar tal vez al que ella no estaba acostumbrada a vivir. Dice la palabra que en medio del desierto eh, la provisión que ella tenía se agotó. Dice que el agua que había dentro del lodre se acabó y que el pan cesó. Y viendo ella, que ya lo, que, lo único que la podía sustentar, que era el agua que Abraham le había dado, y el pan que él le había entregado, acabó. Ella pensó, aleluya, que lo que Dios le había entregado en su mano, su hijo Ismael, iba a morir. Y dice que ella lo puso debajo de un arbusto, y se alejó de él, esperando, esperando, diciendo, no sea yo, aleluya, no vea yo cuando mi hijo muere. Y dice que se puso a un, a un tiro de un arco, gloria al Señor Jesús. Lo que me llama la atención de esta palabra es que aunque esta mujer se encontraba en el desierto, en un lugar despoblado, ese fue el lugar que Dios escogió para mostrársele y para mostrarle quién él era y cuál era el propósito que él tenía con ella. Gloria al Señor Jesús. Muchas veces nosotros nos encontramos en momentos en circunstancias adversas pensamos que que, que lo que Dios no entregó no tiene vida, que lo que Dios no entregó no va a florecer, que lo que Dios no dijo no se va a cumplir pero en ese ese preciso momento, ese es el escenario que Dios va a utilizar para él enseñarte que la palabra que Dios dijo de ti se va a cumplir por encima de cual sea que sea tu circunstancia por encima de cual sea que sea tu proceso eso, por encima de lo que tú estés viviendo, por encima de lo que tu alrededor esté diciendo que va a suceder, aleluya. Lo que me llama la atención es, aleluya, que Agar decide, aleluya, abandonar a su hijo. En otra palabra, ella decide abandonar lo que Dios le había entregado. Pero me llama la atención que dice la palabra que Ismael empezó a llorar empezó a gemir y Dios escuchó el gemir y la voz del muchacho y se le aparece el ángel de Jehová y le dice Agar yo he escuchado la voz del muchacho, la voz de Ismael, la voz del ministerio la voz de la palabra que yo deposité en ti y está gimiendo aún dentro de ti, porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por circunstancias adversas, que pensamos soltar la toalla, hay algo dentro de nosotros que no nos deja y es la palabra que Dios ya hijo, de parte, sobre nosotros, la palabra que ya Dios depositó sobre nosotros, empieza a gemir, y ese momento, cuando esa palabra empieza a gemir, aleluya, dentro de nosotros, ese es el momento en el que Dios se te va a aparecer, aleluya, y dice, que que Dios le dice, levántate, alza el muchacho, y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una una gran nación, entonces Dios le abrió los ojos, Y vio una fuente de agua y fue y llenó el lodo de agua y dio de beber al muchacho. ¿Sabe algo? Muchísimas veces nosotros creemos que en el lugar donde Dios nos ha plantado no tendremos la provisión que necesitamos. Pero eso es lo que provoca la falta de fe la falta de fe te ciega el de entendimiento y no permite que tú veas lo que Dios quiere hacer en tu vida no, 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 alguien tiene que entender esto, Agar estaba plantada en un desierto Y se supone que en el desierto no habita, no hay agua. El desierto es un lugar de escasez. El desierto es un lugar sin provisión, sin alimento, sin fruto. Pero lo que me llama la atención, que aún en medio del desierto que ella se encontraba, dice la palabra, que cuando Dios se le le aparece, que cuando el ángel de Jehová le sale el encuentro, dice la escritura que Dios abre los ojos de Agar. Parece que Agar había perdido la visión de lo que Dios quería hacer con ella. Parece que lo que Agar estaba viviendo había provocado que Agar deje de creer en lo que Dios le dijo. Ay, Dios mío, yo no sé si tú me estás entendiendo. Óyeme, muchas veces lo que tú estás viviendo quiere venir a predicar algo contrario a lo que Dios ya te dijo. Pero en verdad, aleluya, cuando Dios se te aparezca, Él te va a mostrar a ti lo que Él quiere hacer contigo. Dice la Escritura que Dios abrió sus ojos y ella vio una fuente de agua. Aleluya, ella vio una fuente de agua ¿Sabe algo? La fuente de agua siempre estuvo en el lugar donde La fuente de agua siempre estuvo en su lugar La fuente de agua siempre estuvo en el desierto El problema era que acá no lo podía ver Porque acá le había dejado que la falta de fe entrara en su vida Óyeme, la falta de fe Si tú dejas que la falta de fe entre en tu vida Tú vas a dejar de ver lo que Dios quiere que tú veas Tú vas a dejar de ver lo que la provisión que Dios está haciendo aún en medio de tu proceso, Dios mío. Aún en medio de tu proceso, Dios tiene una provisión para ti. Aún en medio de tu desierto hay agua, hay agua, hay alimento, hay comida, hay provisión. Dios quiere que tú abras los ojos y empieces a ver lo que Él va a hacer a través de ti. Dios quiere que tú alces los ojos y tú levantes al muchacho, que tú levantes a tu ministerio, que tú levantes a tu Ismael, porque Dios, aleluya, Dios va a levantar una gran nación. por medio de eso que Él depositó en tu vientre. Dice la palabra que Dios abrió sus ojos y ella vio una fuente de, de agua una fuente de agua me llama la atención la palabra fuente de agua Aleluya, ¿sabe por qué? porque esa fuente de agua fue la que permitió que no simplemente Agar sino también el muchacho Ismael continuaran con vida Dando a entender que en ese momento específico, lo que esa fuente de agua significaba no era simplemente una fuente de agua, sino que esa fuente de agua no solo se convirtió en fuente de agua, sino que también se convirtió en fuente de agua de vida. Aleluya, en fuente de agua de vida. Dando a entender, aleluya, gloria al Señor Jesús, que la fuente de agua no simplemente... Provisionó agua para acá. sino que también provisionó vida. ¡Tan! Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Sama, menso, kendalima. Y mama, 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 senda. Y manso. Aleluya. ¿Sabe algo? La Escritura me enseña a mí que la única fuente de agua viva es Cristo. La Escritura me dice a mí que Jesús es el único fuente de agua viva. La palabra dice, todo aquel que cree en mí de su interior correrá en río de agua viva. Dando a entender Que con el que Acá le tuvo encuentro No simplemente fue con el, con el ángel de Jehová No simplemente fue con la voz de Dios También que ella tuvo un encuentro Con la única fuente de agua de vida Que es Cristo Jesús En el desierto Dios, te, te va, ah, Dios se te va a aparecer Para revelarte a ti Nuevos niveles de su naturaleza Acá le había tenido un encuentro con Dios Y el encuentro que Acá le había tenido con Dios Ella le puso un nombre a Dios y a dijo el roí Que significa el Dios que me ve Pero que toca así Ella no simplemente tuvo un encuentro con el Dios que la ve Ella tuvo un encuentro con el Dios Que no solo la ve Sino con el Dios que también le provisiona Ella tuvo un encuentro con el Dios Que no simplemente la provisiona Sino con el Dios, aleluya Que la hace florecer en los lugares donde otros han muerto Óyeme, yo vengo a hablar contigo y a darte una palabra de parte de Dios. Tú que sientes que estás metido en un proceso, en un desierto. Tú que dijiste, aleluya, de esta ya yo no salgo. De esta ya mi hijo se va a morir. Ya mi esposo se va a morir. Mi hijo se muere, mi hermano se muere, mi hermana se muere. Oh, ya de este desierto en el que Dios me entró, ya no hay solución. Aleluya. Aleluya, tú que crees Que ya la provisión de Dios Se apartó de tu casa Tú que piensas, Aleluya Que ya todo se derrumbó Tú que piensas, Aleluya Que ya no hay solución a tu problema Yo te vengo a decir hoy El Dios que se le apareció a Agar Es el Dios que se te puede aparecer a ti El Dios que abrió los ojos de Agar Para que Agar vea la fuente de vida Es el Dios que puede abrir los ojos tuyos Uma, que ma, senda, uma y y senda. Yo vengo a hablar con gente ahí que tal vez está pasando por circunstancias adversas y difíciles. Y puede pensar que lo que Dios dijo de ellos ya murió. Yo vengo a decirte todavía no hay muerte porque Dios dice que hay una fuente de agua de vida en tu desierto que va a provocar que lo que Dios te dijo recobre vida. Que tú alces lo que Dios entregó en tu mano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Hay algo que hay que entender del desierto. En el desierto Dios lo utiliza para diferentes propósitos y diferentes circunstancias Una de esas circunstancias o uno de esos propósitos nos lo lo revela cuando Dios entra al pueblo de Israel en medio del desierto Dice la palabra que había una nube, aleluya, de nube, que había una nube de día que lo acompañaba Y una nube de, de fuego de noche que también iba con ella y dice que el ángel de Jehová iba delante de ellos y era el que los guiaba. El desierto viene primeramente a enseñarnos a nosotros que el único del cual nosotros no debemos de dejar guiar primeramente es de Dios. En segundo lugar, el desierto viene para darnos a entender cuál es el nivel del propósito que Dios tiene para contigo. Aleluya. Tercero, el desierto viene a enseñarte a ti que tú no dependes, que tú no vives o que tú no dependes de lo que los hombres te pueden dar. Porque Agar dependía hasta ese momento de la provisión que Abraham le daba. Pero Dios le vino a hacer entender a Agar que aunque ella se sentía cómoda en la casa de Abraham, la palabra que él le había dado a ella demandaba de un nivel de dependencia mayor de parte del Dios que la había llamado. Tú tienes que entender que tú no dependes de los hombres. Tú provisión no depende de los hombres el desierto viene para darte a entender y para revelarte que Dios es aquel que provisiona, por eso Dios muchas veces va a tener que sacudir tu lugar de comodidad y va a tener que meterte en circunstancias de escasez, para que en medio de la escasez, tú también conozcas aquel Dios que no simplemente te llama, sino aquel Dios que también en medio de tu escasez sabe proveer y sabe provocar milagros aún en medio de la escasez segundo cuarto perdón Dios en el desierto viene a revelarte nuevos niveles de su naturaleza Adán en una primera ocasión había conocido a Dios como el roí, el Dios que la ve pero en esta ocasión ella no simplemente conoció a Dios como el roí, sino conoció a Dios como Dios el Dios que abre sus ojos número uno y segundo lo conoció como aquel que es fuente de agua de vida Óyeme, el desierto, la circunstancia o la situación que tú estás viviendo Tienes que entender que va a ser el escenario que Dios va a utilizar Primeramente para Él capacitarte y formar en ti lo que Él necesita formar Para después poder exhibirte Porque tú necesitas que Dios forme algo dentro de ti Y dentro de tu espíritu Que te dé la capacidad de tú manejarte Y de tú administrarte en las atmósferas, en los niveles En los lugares donde Dios te quiere posicionar Dios nunca va a posicionar a un hombre y a una mujer que primeramente no haya pasado por un desierto porque aquel que no pasa por un desierto no puede tener contacto con los cuatro aspectos que yo hablé anteriormente de Dios, el desierto es en el lugar donde Dios te mete y te, te, te desconecta de la gente, te desconecta del hombre, te desconecta del mundo para él hablarle a tu corazón y en ese momento cuando Dios le habla a tu corazón él no simplemente se revela el mismo, sino que él también te da a entender quién tú eres en él Dios te da a entender quién tú eres en él, para que tú empieces a... Aleluya, para que tú empieces a darle valor A lo que Dios depositó en ti Aleluya, Aleluya ¿Sabe algo? Que Abraham había Hecho un depósito en el Lodre de Agar, pero ese depósito Que Abraham había hecho en el Lodre de Agar No era suficiente para sustentarla Era necesario que Dios vaciara El Lodre de Agar y depositara En el el Lodre, la fuente El agua que venía de él, que venía directamente De él, Dios te va a desconectar A ti de mucha gente, de ministros, predicadores Evangelistas porque por mucho tiempo tú has estado viviendo del agua que proviene de otro y no del agua que proviene directamente de Dios y Dios quiere que tú te conectes con la fuente de agua de vida es decir que tú te conectes con Él, que tú te conectes con el Hijo que tú te conectes con el Espíritu Santo de Dios que es el que te va a dar a ti la provisión que le va a dar vida a tu ministerio que le va a dar vida a tu llamado hay alguien ahí que Dios le quiere hablar en este día hay alguien ahí que ha estado pasando por diferentes circunstancias hay alguien ahí que ha estado llorando en las últimas 20 cuatro horas, ha estado llorando, Dios me dice, hay alguien que ha estado llorando y que ha estado pasando por un proceso de escasez, específicamente de escasez, ya no, óyeme, no hay provisión en la casa, veo, puedo ver por medio del espíritu que hay un proceso de escasez en el cual Dios te ha introducido, específicamente es una mujer hay un proceso de escasez en el cual Dios te ha introducido. Dios me dice y Dios te dice a ti en este día que aleluya, que ese proceso lo está permitiendo para que tú entiendas y comprendas que tu provisión y que tu bendición no depende de los hombres. Porque por mucho tiempo tuviste dependiendo de hombres, tuviste dependiendo de lo que el hombre te daba, de lo que el hombre te decía. Pero ahora Dios te ha desconectado, Dios te sacó de tu círculo de influencia, Dios te sacó de tu lugar de comodidad y te metió en un desierto. La nevera está vacía. No hay comida, no hay provisión. Pero Dios te dice, en medio de tu desierto, tú vas a conocer al Dios que provee. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Una, uh, ma, mamá, más, ma, más. Ma. Sí. Yo declaro en el nombre de Jesús, mujer, que vas a recibir fuerza en medio de tu desierto. Para tomar la actitud que necesita tener en medio del desierto. Número uno. Porque hay algo que hay que entender. Es que Dios no te va a sacar del desierto. hasta que tú desarrolles lo que Él quiere que tú desarrolles. Por eso fue que Dios provocó o permitió que Israel durara 40 años en el desierto. Porque Israel nunca desarrolló la actitud. Aleluya. Nunca, nunca tomó la posición que Dios quería que ellos tomaran, así que en medio de tu desierto, tienes que entender, buscar la dirección de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere que tú hagas, cuál es la posición que Dios quiere que tú hagas, cuando Dios se le revela a Agar, Dios le dice Agar, debes entender que el muchacho no te lo di para que lo dejen morir, así que párate, levántate y alza el muchacho, toma el ministerio, retoma el llamado vuelve de nuevo, llena tu odre de agua, porque estabas Y sigue tu camino, sigue echando para adelante, sigue caminando, porque todavía yo no he terminado contigo, mi promesa todavía sigue de pie, lo que yo te dije todavía sigue en pie, así que yo te vengo a decir en esta noche, levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta, el desierto aunque parecía que era para muerte, Dios lo va a convertir en un lugar de vida y en un lugar de provisión, por último, aleluya, dice la palabra, que Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Gloria al Señor Jesús. Dios va a permitir que en medio de tu desierto tú desarrolles la función y la asignación que Él entregó en tus manos. Y que Él determinó desde antes de la fundación del mundo que tú has de ser. Aquí hay gente que a partir de este momento y luego de escuchar este mensaje van a cambiar su perspectiva, van a cambiar su actitud van a saber que aunque lo que ellos están viviendo parece que es para muerte en realidad va a provocar vida, va a provocar desarrollo va a provocar crecimiento, va a fortalecer su relación con Dios le va a revelar nuevos niveles de gloria, nuevos niveles de misterio ellos van a entender nueva naturaleza que mientras estaban en la casa de Abraham nunca habían conocido ellos van a conocer a Roí, pero también van a conocer a la fuente de vida que el Cristo Jesús así que Dios te bendiga y este fue tu hermano Gloria al Señor Erison de la Rose para servirte así que esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti yo quiero orar por aquellas personas que se encuentran ahí y que han oído esta palabra Padre en el nombre de Jesús he predicado tu palabra oh Padre amado tu palabra es buena semilla te pido Dios que el pueblo que le escuche también sea buena tierra Padre, te presenta a todo aquel que está pasando por un proceso, por una circunstancia difícil, ...de aquel que, que le falta la provisión... ...que le falta la comida... ...que le falta el alimento... ...tal vez amado, ...hay gente que está pasando desierto... ...que no llegan aún a mi mente... ...porque son cosas que tú solo las tienes... ...en tu sola potestad... ...hay gente que está pasando... ...por circunstancias difíciles... Que nadie, ...que nadie la conoce... ...que nadie la ve... ...que solo tú la conoces... ...yo lo pongo en tus manos... ...para que su fe no mengüe... ...y para que su fe no falte... ...en el nombre de Jesús... ...y que ellos puedan provocar... ...en su desierto... ...lo que tú quieres que ellos produzcan. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo presento. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.